0: de la lucha por la libertad de los comuneros presos de El Osochitlán, Sierra Mazateca de Oaxaca. Primera parte. Frente al Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en la Avenida Insurgente Sur de la Ciudad de México, se encuentra un plantón campamento y huelga de hambre de los comuneros y comuneras de El Osochitlán de Flores Magón Sierra Mazateca de Oaxaca exigiendo la libertad de sus presos Realizamos una entrevista a Argelia Betanzos Cepeda el 9 de junio de este segundo año de la pandemia 2021 Cumplía entonces ella 15 días en huelga de hambre y al momento de transmitirse este programa, obviamente, ya son más. Se trata de una lucha de las y los comuneros mazatecos en contra de casicazgos enquistados en el poder. Las acusaciones fueron fabricadas por una cadena de complicidades en donde hasta el partido en el poder federal tiene que ver. Los comuneros y sus defensores han comprobado ya hasta la saciedad lo falso de esos cargos señalando una por una las inconsistencias y aportando las pruebas necesarias han logrado la libertad de muchos de sus presos pero permanecen en prisión precisamente los que han tenido el valor de defender los intereses de la comunidad desde hace décadas Argelia Betanzos Cepeda es hija de uno de esos comuneros presos y nos lleva de la mano relatando este intrincado caso de injusticia. Los derechos humanos. Conocerlos para defenderlos. Comenzamos.
1: Sí, estamos acá porque ante las negativas que nos fueron dadas en el estado de Oaxaca por las autoridades locales, nuestros casos llegaron a amparos y a revisiones de amparos a cargo ya de autoridades federales la mayoría de ellos, entonces el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de vigilar que los jueces federales y magistrados federales eh, se conduzcan con rectitud, por así decirlo, conforme a un montón de principios que, que, que es su obligación observar, entonces nosotros llegamos acá con la consigna de pedir audiencia con el ministro Saldívar, porque dijimos ya nada, puerta cerrada, ya hemos explicado siete años el caso y por un lado les entra y por otro les sale ahora deseamos que los altos funcionarios nos escuchen, porque les han traído quizá otra versión un poquito más de imagen amarillista y sensacionalista del todo fabricada y no nos han oído ni han revisado nuestros expedientes el viernes pasado se tuvo la oportunidad de que nos oyera el representante de Saldívar y nos dieron casi hora y media para explicar el caso lo cual fue inaudito por primera vez lo que sigue ahora por supuesto es hacer la exigencia con gobernación, porque gobernación desde diciembre de 2018 tiene los nombres de nuestros presos toda vez que fueron calificados por el Senado como personas injustamente presas o presos políticos entonces de pronto Segov eh, no ha actuado con determinación y ahora que le venimos a demostrar ya nuestra inocencia de alguna manera el cúmulo de, de, este, de, de expedientes o de antecedentes de libertad Pensamos que no debe eh, gobernación cerrar la vista ni ni cerrar los oídos, sino actuar. Porque para nosotros, y por eso estamos aquí, ya no es soportable ni tolerable admitir tranquilamente desde nuestros hogares que nuestros presos y desplazados sigan un día más. O sea, el estar aquí en la calle es decir, no estamos cómodas en nuestras casas, durmiendo en nuestra cama, comiendo en nuestra mesa si ellos pasan un día más en prisión porque son inocentes y porque ya no deberían estar allí y por eso también mi huelga de hambre he dicho es que es hasta que me den a mi padre y le dije al al del consejo usted podría llamarme intransigente si gusta pero yo no me llamo intransigente toda vez de que mi reclamo es legítimo y hasta es legal simplemente tienen que estudiar y me darán la razón Tendríamos que empezar diciendo que nuestra comunidad afortunadamente se ha caracterizado por una eh, pues, treintena de años de luchas, en donde eh, las luchas pues, han sido eh, sí definidas por la determinación de nuestra comunidad, por la autodeterminación o la libre determinación como lo consagra el artículo segundo de la Constitución, en el sentido de... Pensamientos bastante delineados de mujeres y hombres por la conservación de nuestras prácticas comunitarias, sobre todo usos y costumbres, y que esto tenga un impacto desde luego en toda la organización comunitaria, es decir, tanto en espacios más privados como en espacios públicos también. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, eh, hubo una participación activa desde la década de los ochentas con la juventud de la comunidad, sobre todo la llegada o el regreso de los maestros normalistas originarios de nuestra comunidad, entre ellos, por ejemplo, mi propia mamá Eusebia y mi padre Jaime, junto con sus colegas pero también sus hermanos, enfermeras como mi tía Marta, toda una generación que estaba heredando también eh, y bebiendo del pensamiento de Ricardo Flores Magón a través de un maestro mayor que ellos, de una generación mucho más antigua, eh, llamado Francisco Cepeda Rosete. Ese señor, arraigado también en una cultura contra el caciquismo local, Tuvo la oportunidad de, de graduarse como maestro normalista aquí en la Ciudad de México. Eh, salió de nuestra comunidad muy pequeño a una, un internado en Querétaro y luego se graduó en México. Él trabajó en México, pero todos los veranos regresaba muy románticamente y muy definidamente a la comunidad a contagiar a la juventud para que bebiera de Ricardo Flores Magón, así es como la generación de mis padres comienza por así decirlo, a vigorizar sus raíces eh, pues este misticismo en una mezcla de misticismo de Ricardo pero también de práctica (música) Todo esto lleva a que esa generación entonces empiece a oponerse a los partidos políticos que en ese entonces estaba representado solo por el PRI y que de alguna manera se adueñaba o imponía sus prácticas este, al interior de la comunidad, en donde nadie sabía si estaba votando, pero en las casillas todos votaban. Cuando ellos descubren esta cuestión, entonces empiezan a soñar con que eh, se debe respetar lo que las comunidades de origen tienen que es una asamblea comunitaria, el consenso, la elección de representantes pero con una trayectoria, un poco la mezcla que trajo la colonia pero con con el reconocimiento de lo que realmente son las prácticas comunitarias en el sentido de que se le reconoce al que lucha por las causas justas al que ve por el bien de la comunidad en los barrios al que dirige o, o, o impulsa para el progreso Ahora, esto fue muy azotado, estas prácticas, estos estos anhelos fueron muy perseguidos por el grupo caciquil, completamente. Ahora, esa persecución se puede detallar más, pero yo la quiero aterrizar un poco hacia el año 2010, en donde un personaje llamado Manuel Cepeda Cortés y su hija Elisa Cepeda Laguna se alían con el viejo caciquismo representado por Eleazar Hernández Ordaz, Y de la mano entonces hacen como una buena bancuerna para literalmente intentar desarticular todos esos intentos que venían de décadas. Y empieza entonces una oleada de represión contra la comunidad cuando Manuel Cepeda Cortés finalmente arriba a ser presidente municipal de maneras muy irregulares, pero lo hace. Entonces sus tres años son de represión cual nunca se había vivido al grado de torturar a personas, encarcelar a otras arbitrariamente, de la mano, por supuesto, de la propia Procuraduría General del Estado de Oaxaca. Porque eh, concluir que todas las fechorías que hizo queden impunes no puede entenderse, sino que las hizo de la mano de la Procuraduría General de Justicia y el sistema judicial. Cuando Manuel eh, y su hija, eh, de la mano del casicazgo local, reprimen al pueblo esos tres años, finalmente la asamblea subsiste, se reorganiza y a finales del 2013 logra nombrar otra vez por usos y costumbres su, eh, su autoridad municipal. Esta autoridad ejerció el año 2014, pero no completó, En primer lugar, porque el 24 de noviembre del 2014, Manuel Cepeda, junto con su hija y un grupo bastante minoritario, pero armado, irrumpieron el Palacio Municipal. Lo tomaron con violencia. El entonces presidente Alfredo fue humillado por la propia Elisa, eh, encañonado por su padre... Y él levantó junto con su cabildo una averiguación previa 722-HJ-2014, diagonal diagonal que hasta la fecha sigue sin completar en la investigación. No obstante, nuestro presidente Alfredo no perdió ningún reconocimiento porque él contaba con la propia mayoría que lo había nombrado. Así que lo que había hecho ese grupo caciquil era como una burla para nuestro pueblo una demostración de su opulencia porque aunque sean menos siempre se han considerado más poderosos entonces en esa humillación por así decirlo eh, nuestro compañero presidente y su equipo van a administrar siguen administrando o gestionando desde otro lugar físico pero bueno Llega diciembre 14, una fecha bastante tradicional porque se nombra o se renueva de manera anual el alcalde, que no es lo mismo allá que el presidente municipal. El alcalde es la persona encargada de regular eh, las propiedades, los bienes, hacer contratos sencillos, por así decirlo, de uso, de préstamo, de todo lo que tiene que ver con las tierras en el pueblo. Entonces llegó el nombramiento y, por supuesto, lo tenía que convocar la autoridad municipal, el el alcalde anterior, y tenía que reunir a la asamblea comunitaria, al pueblo. Así que así se hizo, porque finalmente Alfredo, aunque no estuviera dentro del palacio, era el presidente municipal. Convoca al pueblo y el lugar de reunión es la cancha municipal. La asamblea se reúne y a punto de iniciar el acto, la asamblea es literalmente desbaratada con una balacera la balacera provino de los hombres o mujeres que estaban apostados en el palacio municipal quienes lo habían tomado desde el 24 de noviembre jamás la asamblea se imaginó que iban a desatar una balacera en contra de ella lo que pasó ese día es eso de tal manera que al balasearse la asamblea y caer seis compañeros heridos de bala Entonces se suscita un desorden. Al final, el saldo del desorden fue este. La detención de Manuel Cepeda Lagunas, hijo de Manuel Cepeda Cortés, en posesión de arma de fuego. Hasta aquí la primera parte en el sentido de qué pasó ese día verdaderamente. La segunda parte es la fabricación, pero quiero terminar antes de empezar con la fabricación eh, de explicar qué pasó con el joven detenido, porque esto es fundamental. Cuando Manuel Cepeda Lagunas es detenido con el arma de fuego por por personas de la comunidad, lo entregan a la policía comunitaria y al presidente Alfredo Bolaños Pacheco. Ellos de inmediato lo trasladan a a la ciudad de Guauta de Jiménez, que queda como a unos 45 minutos de nuestra localidad. A medio camino, ya eran alrededor de las seis de la tarde, se encuentran con los agentes de investigación estatales y con la policía estatal. Afortunadamente, los registros de estos dos organismos que obran en la averiguación previa constatan que a ese medio camino, que ya es completamente afuera del pueblo y mucho más cerca de Huautla, constatan los agentes que vieron efectivamente a la policía y al presidente y al joven detenido con vida. Y el informe policial dice que le hicieron tres preguntas al detenido. ¿Cómo te llamas? Y él contesta, Manuel Cepeda Lagunas, ¿cuántos años tienes? Y él contesta, ¿a qué te dedicas? Y él dice, mecánico automotriz. Enseguida los agentes dicen a la autoridad, les recomendamos que lo pongan pues de inmediato al Ministerio Público, como dicen ustedes que lo llevan a poner al Ministerio Público con su arma de fuego. Vayan pues de inmediato. Así que los compañeros van de inmediato llegan a tres de ellos llegan al Ministerio Público el entonces comandante compañero Willy, eh, Willy, Wilfrido Salazar, llega Fernando Gavito, actualmente preso y también llega Herminio Monfilavendaño que era el suplente del síndico, actualmente preso. De los tres Herminio no hablaba español, ni una palabra. Willy había completado creo que la secundaria y Fernando Gavito solamente la primaria. Cuando llegan Willy entrega el informe y entonces, la poli, el, el, y entrega al muchacho, los ministeriales, los de, la, los de la oficina del ministerio, toman al muchacho, sientan a los compañeros, empiezan supuestamente a recibirle su informe, pero luego le dicen, espérennos tantito, eh, ahorita terminamos, ahorita continuamos. Los repliegan en una oficina, cierran la oficina y ahí termina la historia de la entrega del muchacho, con nuestros compañeros prácticamente secuestrados.
0: Hemos escuchado hoy una primera parte de la exposición del caso de los comuneros presos de El Ozochitlán de Flores Magón, Sierra Mazateca de Oaxaca, en voz de Argelia Betanzos Cepeda. Ella se encuentra en huelga de hambre en el plantón frente al Consejo de la Judicatura Federal en la capital de la República, y exige, junto a los miembros de la Asamblea Comunitaria que los respalda, la libertad de su padre y los demás comuneros presos bajo acusaciones fabricadas. RAÍZ Y RAZÓN Con reportajes de Gabriela Aguilar Gutiérrez. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano.